0: Fala rapaziada, Arcelegos número 57, eu sou Gabriel Rocha e estamos aqui para falar sobre o empate do Arsenal em casa 1 um a 1 um, diante ao Brentford. Né? E esse podcast está vindo terça-feira porque né, sábado a gente não poderia gravar, a gente deveria saber... Sobre o Manchester City, que jogaria no domingo ali, a gente não sabe se, se eles ganhariam, se eles perdiam, ou, o que essa, esse empate, né? Iria impactar na tabela. Então a gente deveria saber isso para gravar. Domingo a gente não podia, né? Porque. Do jogo do City, né? E tudo. O, a tarde, pô, pré-carnaval, né? BH, tá ligado? E de noite tinha Super Bowl. Segunda-feira. Clássico, né? Eu, eu Guilherme. Somos de BH, somos cruzeirenses e tinha clássico, cruzeiro e atlético, então não dava clássico de noite, é sempre o horário que a gente grava de noite e não dava. Então estamos aqui, o único horário que deu, terça-feira, deu pra digerir bastante sobre esse resultado, sobre coisas que a gente vem a falar aqui novamente, né, que vou deixar pra depois, porque isso me dá uma tristeza profunda, depressão, cara, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos falar sobre o jogo primeiro, dê suas boas-vindas, Guilherme.
1: Um abraço aí pro pessoal, a gente tá aí né, um pouco tarde, mas né? vamos falar um pouquinho sobre esse último jogo, os últimos acontecimentos, bora lá então. Né? Vamos começar falando
0: do jogo falando sobre o método Everton de se jogar como contra o Arsenal. O Brantford foi algo bem parecido, né? que tinha uma pressão total de jogadores de frente, eu acho que dessa vez o Brantford foi até... Foi bem mais duradouro essa pressão total. O Everton, depois de uns alguns minutos dessa pressão, ele meio que deu um passinho para trás, começou só a cercar, assim eles foram bem mais felizes também, conseguiram roubar mais bolas. Mas o Brent foi realmente o Tony, o, o um, um, um Belmu, nossa, eu nunca consigo falar certo o nome dele.
1: É difícil mesmo.
0: É, é um Belmu, é, outros jogadores aqui, o... É, eu acho que é mais os dois lá, o Rasmussen na direita, o, o Rico Henry e o Jansen foram jogadores aí que, que ajudaram nessa pressão, Para mim uma diferença dele com o Everton foi essa. E, cara, meio congestionado, ele, ele, ele colocou muitos jogadores no meio, o Norgat, o, o Janelt e o Jensen, né? Muitos jogadores por dentro também, os, os três zagueiros fechando mais por dentro, deixando o, os pontas ali é, jogarem como, praticamente como laterais defensivamente, bem aquados quando foi preciso eles estarem aquados, quando o Arsenal consegue mais o campo, dominar o campo de ataque e vai tocando bolas ao redor do da grande área e eles conseguem, sim, é, ficarem muito bem postados. Mas, cara, uma outra diferença do Everton para o Brentford nessa é que o Everton roubou bem mais bolas, foram 18 desarmes e 12 do Brentford, um número maior. E vendo o jogo, deu para ver que esse desarme do Everton for, foram bem mais na, na parte de ataque ali do que o próprio Brentford. Sim, roubaram algumas bolas, mas foram mais no campo defensivo. Então, esse desarmes não fala muito sobre como o Everton, o Brentford conseguiu gerar muitos lances. Eu queria explicar também como os lances foram feitos. Vendo aqui, vendo o jogo, eu vi bastante isso. Quando eu vi as estatísticas, eu fiquei até meio meio abismado porque Cara, tá, tá ali, tá muito óbvio como eles conseguiram criar muito, sobretudo no primeiro tempo. Muitos desses lances foram gerados em bolas lançadas da zaga pro ataque. O, o Ivan Tonen conseguiu ganhar 12 de 14 duelos aéreos. É muita coisa. E o cara que mais marcava ele é o Salibar. Exato. O Salibar teve, de 11 duelos que o Salibar enfrentou, ele ganhou um de 11 duelos que o Salibar enfrentou aéreos. Ele ganhou um. Então a gente vê, foi um massacre falando aí sobre esses duelos aéreos, que foi bem importante, porque o Brentford conseguiu já, é, ter a bola dominada no território do adversário, isso é uma vantagem
1: bem interessante, né, Guilherme? É, sim, sem dúvida. Você já né, faz essa ligação direta, eu até cheguei a postar no Twitter, que tem um, é um mapa de passes, da né, intensidade de troca de passes entre jogadores. É, e a ligação que, assim, que me chamou muita atenção foi do Raia com o Tony uma ligação direta mesmo, já pulando já, o meio-campo, era do Raia direto para o Tony. Chegou a citar também o fato do Saliba, né, que assim, passou muito mal com o Tony. É, é um atacante muito bom, principalmente nesse jogo aéreo. Conseguiu desafogar bastante ele, é, essa saída do Brentford, né, sem assim, que é, deixasse o Arsenal pressionar. E foi o um meio de escape deles que conseguiram fazer por, por bastante tempo e acabou funcionando. Né. Sim, e, e os dois atacantes,
0: né, o Tony um, um e o são muito trozados, cara. São muito bons jogadores. Eles fizeram. Né, vou destacar duas boas jogadas no início do primeiro tempo. Que foi aos 5 minutos o Tony pela direita. Deixou um Boemu na cara do gol. Né? Eu acho que ele até foi de cabeça, mas ele foi muito mal. Porém, foi um, um, deixou ele realmente na cara do Ramsdale, ligeiramente ali desmarcado. Poderia ter feito uma finalização melhor. E aos 25 foi ao contrário. Foi, foi um Boemu. Pelo lado esquerdo, né? não um jogador tão de finalização, é um jogador muito rápido, que consegue criar muito quando tem espaço e ele conseguiu criar uma oportunidade clara. Né? Ele, ele toca para o Tony, talvez em outra oportunidade, talvez se mandar a mesma bola mais 10 vezes, ele marca as 10, mas dessa vez ele não foi bem. É, ele, ele chuta gol todo aberto, ele chuta no travessão. Mas, cara, é, é aquilo. O Brandt for conseguindo os espaços ali e atacando muito perigosamente. E o Arsenal só olhando, né? Não, fazendo, não atacando e deixando o Brandt for jogar bastante nesse início
1: aí, né? Sim, sim. O Arsenal tinha mais a bola, tinha mais aquele domínio territorial, né? Que costuma falar bastante, mas quem realmente é ameaçou, quem realmente ele é conseguiu é, alfinetar muito, foi, foi o Brentford, né? conseguindo chegar muito com o jogo mais vertical, utilizando muitos jogadores de frente, e quando chegou, costumou levar perigo. E o Arsenal até depois de algum tempo conseguiu criar
0: algumas oportunidades, adivinha com quem, né? Adivinha com quem? Bucaio Saka, né? Obviamente, é, é o jogador aí que, que é a nossa válvula de escape, não tem jeito. E ele foi bem pra cima do, do, do ala esquerda Ricky o Henry. Ele é, um, é um jogador rápido também, o Henry. Mas o Saka, pô, é um jogador que, que se não é o melhor dessa liga, é, tá em top 3, no mínimo. Então ele foi muito bem, com um milésimo de espaço que eles davam, ele conseguia criar bastante. Vi que ele Teve mais espaço do que ele teve contra o Everton. O Everton fez uma marcação melhor no saca do que o Brentford. E teve uma jogada que, para mim, foi a, a me o melhor lance do primeiro tempo. Onde o Saka ele recebe, se vendo mano a mano com o Henry, só que ele passa, faz o toque e me voe, né? Passa pro Odegar, que de primeira toca muito bem, foi até debaixo das pernas de um outro defensor, e o Saka já corre, já consegue se desvencilhar do, do Henry e vai no frente a frente com o Raia, mas frente a frente com o Raia, porém ele, ele chega a outros jogadores, outros defensores que faz alguma pressão tanto Henry atrás dele tanto zagueiros né fazendo uma pressão mais por frente e o Saka consegue uma finalização acho que até meio de biquinho e o foi em cima do raia então o grande lance do Saka teve outros lances também todos pelo lado direito né outros lances que até foi o Ben White avançando mais e cruzando essa bola dentro da área então o lado direito aí foi o lado que mais criou tanto no primeiro tempo, quanto
1: no jogo todo, né? Sim, sim, foi... É bem pontuado inclusive, né? Eu achei esse jogo também do saca que ficou menos fixo na direita. A gente tá acostumado a ver mais aí, gente, ali, lateral, mas... Eu vi o Martinelli assim também, né? O Martinelli, sim. ele...
0: Né, não teve um jogo bom, porém, ele tava... A gente não vê o Martinelli indo pra área, indo pela, pela direita, e ele, a gente vê ele mais fixo na esquerda. Nessa aí, ele foi bem mais liberado, tanto que no lance que eu falei, foi um, um cruzamento do White, que aí a bola sobra e o Martinelli tá ali no meio do campo e chuta pra fora, né, um chute até meio perigoso, mas é, é aquilo, né, um jogador que tá muito pela, não foi muito pela esquerda, é um jogador que tava mais por dentro, tava mais até, via até ele na direita às vezes, né, então sim, sim. foi bem diferente esse, é, esse
1: posicionamento aí. É verdade, acho que é uma questão de ajuste também, né, acho que a o jogo do Everton deve ter é, ativado aí esse gatilho para o artista e a comissão, fazer um pouco dessa, dessas mudanças, porque a gente viu o Saka caindo muito mais por dentro, e um Odegaard que teve uma posição bem mais lateralizada. A gente via ele caindo muito pela direita. Muito uhum. pela direita, é, se associando muito aí com o Saka, com o Ben White também, que teve um papel aí também muito importante também nessa elaboração das jogadas. Então foi algo bem diferente em relação aos jogos anteriores. Né? A gente já viu o Saka trabalhando é mais por dentro na seleção inglesa, mas no Arsenal a gente não vê tanto assim. Porque é uma questão de, de você acabar ali conflitando em é, setores com, com o Degas, né, com, com o Chaka que cai muito por dentro, com o próprio Zinchenko, com o Partey, que avança muito, chega muito também. Então é algo que a gente viu diferente no, nos jogos anteriores.
0: E esses ajustes são, para mim, algo claro, que, que o Arsenal realmente é bom no que faz, obviamente. Mas, cara, enquanto você vai jogando, 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 dá mais material para os outros times estudarem né? o, como que vai é, acabar, como que vai emular né? esse sistema tático do time. Precisa fazer ajustes, precisa fazer uma mudancinha ou outra, porque todo mundo hoje sabe como o Arsenal joga. Todo mundo sabe as posições de jogadores, todo mundo sabe como eles jogam. É difícil de marcar? É mas precisa fazer alguma coisa ou outra, porque nesses dois jogos, principalmente, o Arsenal está abaixo, eu acho muito está muito engessado, está muito robótico. Quando não dá para fazer aquilo que está fazendo, que deu muito certo na temporada inteira, parece que não tem algo, não tem uma, uma outra coisa para fazer, não tem, né falando mais tático, falando mais coletivo, uhum. do é. que, né, obviamente, o individual... Tem muitos jogadores bons no mano a mano, individualmente pode fazer uma jogada ou outra, mas coletivamente o Arsenal, nesses dois jogos, onde a primeira opção não tá dando certo, não tá tendo algo para responder a marcação. Eu acho que isso explica muito porque o Arsenal não tá bem atacando
1: nesses jogos para cá. É, uma coisa também que gente reparar aqui, só para finalizar, como a troca de passes antes fluía como mais naturalidade. Né? Você Sim. hoje. Você vê o Aston tentando fazer uma tabela, um, dois ali, ela. Ou normalmente o passe vai muito mais forte, a bola acaba batendo e voltando, aí o time vai ter que remar, começar tudo de novo e acaba sim. perdendo mais tempo, fica um, boto, um pouco mais nervoso. E é algo que a gente viu bastante também, né? Os jogadores se precipitando, tentando finalizar a jogada mais rápido. É algo que a gente tem que ficar esperto aí quanto a isso. Tá
0: sim, tá, tá desconexo, tá. Tá, parece que a confiança não está sendo a mesma. É. Claro, os times estão mudando muito contra a gente, mas não é, não é algo que a gente não tinha visto antes, não é algo que a gente não podia prever. Né? O, time, uhum. o time é um dos melhores ataques, é o melhor time dentro do campeonato, precisa de uma resposta urgente, né? falando, eu acho que, especialmente contra times que vão, vão vir contra o Arsenal e vão vir fechados mesmo. Não vai ser contra o City né? É, no próximo jogo, mas a gente vai ter uma sequência de jogos contra times médios de, né, do, do meio da tabela para baixo e a gente vai precisar saber jogar contra esses times para conseguir é, ter uma sequência boa até o final do campeonato, então há de ver isso aí. Então cara, primeiro tempo foram 70% do Arsenal, né, aquilo que você falou, domínio territorial, domínio da bola, Claros, né, 30% só do, do Brentford, Finalizações 9 do Arsenal, 2 no gol e 6 do Brentford, 1 no gol. Porém, a gente vê o número de finalizações, mas as finalizações dele, os lances deles foram bem mais perigosos que os nossos. Bem mais perigosos, tanto que a gente vê né, na métrica que eu até falei contra o jogo contra o United, a métrica no primeiro tempo do Brentford e Arsenal de gols esperados... Era 0.92 para o Brentford e 0.48 para o Arsenal. Então quase o dobro aí para o Brentford estava bem mais perigoso no primeiro tempo. Aí no segundo tempo eu vejo que a gente tem até uma boa melhora. A gente converte mais a posse em ofensividade. A gente busca mais agredir. A gente consegue achar mais espaços. Muito pelo lado esquerdo ali. Não falando de Martinelli. Eu vejo do, dois lances muito bons que era para o Xhaka, com o Ketiar, é Xhaka e Ketiar. É um, um, um lance que o, que o Ketiar chuta, boa defesa do Raya. e outra pro, que, que vai da esquerda para a direita, o Odegar chuta, e outra defesa do Raia. Então eu acho que até o Arsenal começa muito bem, eu acho que jogou o segundo tempo bem, e o Brentford atacou menos, porém sempre quando ele ataca, ele vai muito perigo, achou muito espaço, eu acho que tanto o aéreo, tanto a defesa ali por baixo mesmo, terrestre, o Arsenal não tá sendo mesmo nem ofensivamente, nem, nem, nem defensivamente, parece que tá, tá mais fácil, não é. sei, eu acho que é, é uma questão é, difícil, porque parece uma questão bem mais psicológica do, do que tática, porque é o Arsenal, é, 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 o, é o Arsenal de sempre,
1: então tem que trabalhar muito bem isso, né? É, um momento de oscilação chegou, né, o pessoal falava e tanto chegou, é, e você tem, pô, um time que tá na sua cola, que é um time que nem precisa aqui, dispensa comentários, é um time acostumado a ganhar, um time que vem enfileirando títulos, né, e a imprensa vem falando, a torcida também impressionando, acaba, acaba afetando, a gente sabe que afeta, é um time muito novo, é o plantel mais jovem no campeonato, em algum momento isso eu ia sentir, tá ficando bem evidente, agora, é... Teve uma queda técnica também de alguns jogadores, que é natural. É algo que a gente já havia falado, é, a gente havia deixado em dúvida após a derrota contra o Everton. E, e agora a parte psicológica é que tem chamado mais atenção. Né? Agora, como é que você vai reagir? Amanhã já é outro jogo, um jogo bem complicado, um jogo direto, é um confronto direto, uma guerra. Então é o é um jogo que vai ser realmente o um teste de fogo e o um teste de verdade mesmo para todo esse jogo.
0: Sim, e é natural essa queda, porque a gente tá falando de dois jogos, cara. Eu não vou contar o jogo contra o City na FA Cup, quando a gente colocou meio time para jogar. Não. Então, são, são uma queda de dois jogos. Então, cara, obviamente, você vai, vai, vai ver qualquer campeão aí que teve, teve dois, três jogos, talvez, em sequência, que não foi bem. Então, até agora, eu vejo como algo natural. E que, cara, mesmo com esses erros, a gente vai falar depois sobre isso, a gente poderia ter ganhado o jogo. Vamos lá. Aos 62 minutos, depois de uma partida, outra partida, né? Apagada do Martinelli. Né? A gente falou de uma outra função que ele teve, ele saiu mais. Porém, cara, não tá sendo o mesmo Martinelli. Eu acho que isso vem interferindo bastante sobre o como o time todo tá jogando, ter mais uma válvula de escape, ter mais um jogador aí que vai criar por si nas beiradas, é, ter mais um é né? porque o Saco continua jogando muito bem. É totalmente diferente, cara, totalmente diferente, abre mais espaço para ele, para os outros jogadores, e isso não tá acontecendo. O Martinelli não tá conseguindo ganhar no mano a mano, não tá conseguindo fazer os cortes dele, não tá conseguindo ser o, o Martinelli ofensivo que finaliza bastante. É, nesses, nesses dois jogos, infelizmente... Dois jogos não, a gente, desde o jogo contra o Knight, a gente é, viu que ele não tava jogando bem, e entrou o troçar que totalmente ao contrário, né? É, mais uma vez jogando muito bem, ele, ele entra, cara, tem um ritmo... Dá um, dá um ritmo totalmente diferente pro jogo. Ele, com os dribles dele, ele é muito elétrico, um jogador muito elétrico e confiante. Ele parece que ele chega pronto para enfrentar qualquer um no mano a mano se você perguntar para ele se, ele se ele consegue ganhar um x1 do Maldini, do Baresi Beckenbauer, ele vai falar consigo, porque é um jogador muito confiante, e cara mais uma vez entrando muito bem e vamos falar sobre isso depois, a gente, a gente até antecipou né, sobre Martinelli ou por pra... mas aí eu quero falar sobre isso depois porque eu tenho outros argumentos aqui porque falando especialmente no jogo contra o City. Mas ao 62, trocou. Ao 65, uma jogada do Saka pela direita, para variar. Ele, mais uma vez, aciona o Odegar mais por dentro, encostando muito bem no Saka ali. E mais uma vez, de primeira, ele consegue deixar o Saka, né, com sua movimentação, sua rapidez, muito bem, para desvencilhar aí dos marcadores sem bola. Mais uma vez, o Saka bem livre, bem livre pela linha de fundo, aí não tem jeito né, levantou a cabeça, viu o troçar muito bem posicionado pelo outro lado do campo, atrás da linha da bola, de direita toca muito bem, precisão muito boa, no pé do troçar só teve o trabalho de enfiar a bola na rede. Finalmente o troçar todas aquelas boas atuações que ele teve, foi coroado com o gol, finalmente o gol do troçar veio com né, uma bela tabela, uma bela jogada pela direita. Esse diálogo direto entre a parte direita e a parte esquerda melhora tudo. E o Mário Marra tinha até falado que o, o jogo estava muito pegado, muito batalhado. E que na maioria desses jogos, quando alguém marca, né, quando não é 0x0, zero zero, quando alguém marca, é com o um lampejo individual... Né, alguma, alguma jogada onde ele dá um chute forte, uma jogada onde ele passa de 2 três, mas não, dessa vez não. Foi um gol totalmente coletivo, né, um gol é, onde, onde a gente vê um diálogo entre dois setores distintos, muito longe do outro, e né, foi muito, um gol muito, muito legal, muito coletivo, que era para coroar uma possível vitória em casa, depois de um de um jogo bem marromeno, né, Guilherme?
1: Ótimo, ótimo, é. ótima Ótima tabela. É, ótima tabela. É, a gente tinha um. Antigamente era antigamente é uma palavra meio esquisita, mas vamos usar ela então, nesse contexto. é Um lado esquerdo que era o mais forte, que criava bastante, <risos> era o mais Antigamente,
0: parece que é cinco anos atrás, <risos> é né? tipo mês atrás. E agora
1: a gente tem um lado direito que tá sendo mais protagonista, né, a gente tá vendo aí mais um lado mais associativo, um lado também mais criativo, mais construtor, tem sido mais agudo também, que de onde foi, é, que se onde originou o gol, é uma bela jogada ali coletiva, e o Aston buscando fundo, o, o saca muito bem também no corpo, né, pra você consegue ganhar ali uma disputa que a princípio eu achei que seria marcada falta, né, porque com o VAR agora você né, pode ficar com o pé atrás, e o troçava muito bem, atacando o segundo pau. É um jogador que, também, que tem essa chegada também, que a gente gosta bastante, que já havia tentado bastante, que finaliza muito. É um jogador muito agudo, que já conseguiu passar do primeiro, já busca a finalização, já busca o um passe, já busca sempre ser o mais objetivo possível na jogada. Foi premiado com um gol, que já havia sendo é, bastante tentado e conseguiu, conseguiu e chegou bem aí, conseguindo chapar a bola de esquerda, que olhando depois acha que vai ter uma finalização um pouco esquisita. É, eu achei que até te, ele ia errar, cara, quando eu vi ali. É, você olha assim, uma finalização um pouco esquisita, que ele virou muito pé pra chutar mas, felizmente ele deu certo ele chegou muito bem, é um jogador também que sabe muito bem atacar o espaço, sabe se posicionar, conhece a área também né? é um, um atacante aí que de bom valor que o Arsenal conseguiu agregar pro seu elenco.
0: O gol do não foi aos 65 minutos e aos 73, depois de uma falta cobrada pelo Brantford pelo lado esquerdo deles, direito nosso, a bola vai, é uma jogada meio que ensaiada, vai para o outro lado, o Tony estava lá para cruzar de novo. Os jogadores do Brantford dentro da área conseguem, conseguem ganhar três vezes na cabeçada, eles cabecearam três vezes, conseguiram muitas delas, com nenhum jogador do Arsenal sequer disputando essa bola. Essa é uma crítica que eu vim a fazer. Você dentro da sua área, você não pode deixar que o adversário faça ações ali, livres, ações tranquilas, onde não tem ninguém atrapalhando. E fez isso, ganhou três vezes na cabeça, até sobrar para o Norgat, no lado esquerdo, que aí toca para o Tony fazer o gol. Ok, essa é a crítica que eu tenho pra fazer o time. Obviamente, um gol aí não, não vem do nada. Mas, cara. Bizarro, cara. Bizarro, cara. Às vezes, às vezes desanima, cara. Desanima às vezes. Porque muita gente vê a talvez do Arson reclamando muito sobre VAR, sobre arbitragem e fala que não, isso é teoria da conspiração não sei mas cara, não é a primeira vez que o filho é da puta não, não sei se eu devo não sei se eu devo falar somente do individual e falar, posso falar também do coletivo que a arbitragem da Premier League é um lixo mas o Lee Mason, de novo de novo né? ele foi o mesmo cara que, que deu aquela falta a, a falta inexistente do, do, no Odegar no... Pra cima ali no, no gol do Martinelli contra o United. E não é nem que foi inexistente. É porque o VAR não era pra ter sido acionado naquela. é aí, um impedimento onde... Olho nu, você... Ok, olho nu você não, talvez não consiga. Eram muitos jogadores ali. Mas, obviamente, o Norga tá com o tronco na frente. E não é nem que eles viram... E erraram as linhas, eles não viram, eles não checaram. Eu vou coringar, Guilherme.
1: Eu vou curingar. Ah, Não é a justificativa é que te deixa realmente puto da vida. Seria melhor não falar nada, cara. Não fala nada, fica em silêncio que é melhor porque a justificativa foi terrível, cara. Que eu não... é até difícil. Você falar é difícil encontrar as palavras certas aqui. Esqueceram de traçar as linhas, isso não existe. O negócio é ficar calado. <risos> calado, que é melhor, mano. É, ele tá, ali só, praquilo, ele tá é. ali só pra aquilo, cara. Ele tá ali só pra ir, meu Deus. Não, seu. e é um procedimento padrão. É padrão.
0: Quando, quando a Tudo Renata quê? Ruel na transmissão falou que ele tinha esquecido, eu falei: ah, não, não, não. Eu, eu mesmo não acreditei, eu não acreditei falando, ah, eles, eles viram sim, eles só não mostraram, pô, não é possível, e esse nível de amadorismo não é possível, mas aí a gente vê toda a justificativa após o jogo, e é realmente foi isso que aconteceu.
1: Ah, é difícil demais, depois que eu tava tranquilo, eu falei, ah, o gol foi, foi bem anulado, tal. Tá? aí depois eu fui ver a justificativa, o pessoal falando e eu falei, ah não deixa para senão eu vou ficar ainda mais nervoso e estragar meu sábado aqui então eu deixei de estra... mas
0: pô estragou estragou meu fim de semana estragou tudo cara ah, a justificativa
1: é que é que tá na minha cabeça até hoje que não não desce não desce não tem como
0: incrível que na melhor liga do mundo igual vocês falam né a liga mais igualitária que você você tem times aí ganhando quase o mesmo, quase o quase mesmo não, mas mais iguais do que os outros, isso, isso dá até, a gente viu o Forrest, a gente viu é, outros times ali, Fulham, competindo, cara, com times grandes das outras ligas, né? Então é bem bizarro, o poderio financeiro da Premier League é realmente de outro nível. E você não consegue ter profissionais capazes de... Fazer o básico, que é fazer o padrão, cara. Num, num jogo onde o líder tá jogando, o campeonato
1: pode, pode ter sido decidido. Não, não existe isso aí. Porque não é o existe. seguinte, os caras estão lá só pra isso. É um procedimento padrão que eles já estão acostumados já há um bom tempo. E eles têm todo o tempo do mundo pra isso. O jogo foi paralisado só pra eles fazerem um serviço que eles estão lá pra fazer. E não fizeram. É algo que na hora que eu cheguei a falar, isso cara tinha que ser banido dali, realmente tem realmente ah. Não, e tia, ah, tinha nossa, que ser cara. mesmo tinha que ser e
0: parece que não é nem algo de competência não porque ninguém é incompetente a esse ponto um incompetente falaria que era pra ver esse lance aquilo ali, porra, eu falo de teoria da conspiração mas aquilo ali, aquilo ali é. não é a primeira vez que acontece com, com o sujeito Pô, como que é possível isso, cara? Dá uhum. pano pra manga, é. Não, não dá, cara, não dá. E com razão. Ai, ai, vamos lá. É, é isso. Só adianta chorar mesmo. Depois disso, sinceramente, eu não lembro de nenhum lance claro do Arsenal. Até tentou fazer uma bafa, mas até nos melhores momentos, nem na ESPN, nem do próprio Arsenal, a gente vê nenhum lance após isso. Nem lembro também. E realmente não conseguiu fazer nada. Tá entendível também, depois de um trem absurdo desse, todo mundo ali, o Arteta na entrevista ali já sabia que aquilo era para ter sido impedimento. Então, porra, é foda, é difícil, é difícil manter até pra gente aqui. Eu, eu, eu realmente eu precisei desses dias para vir gravar, porque eu não tava me sentindo motivado para gravar. Eu sempre gosto muito, mas cara, sobre coisas, essas coisas não dá, cara. Porque se fosse incompetência do próprio Arsenal, eu tava aqui Beleza, eu, eu, eu falei todo, tudo que o Arson errou, tudo que o Arson teve de ruim. Eu falei, a gente falou so, sobre isso aqui. A gente sabe que o, um time tá vindo em declínio. Mas mesmo assim, eu queria ter perdido por causa disso. Perdido não. A gente, a gente até acha que perdeu, cara, de tão foda que foi. Então a gente empatou por causa de. É, se a gente tivesse empatado somente por causa disso, um gol, vai com aquele, aquele lance do Tony, que ele chutou na trave, vai pra dentro do gol. Pô, tava aqui tranquilo falando, beleza. Mas por causa disso, cara, é, por causa de um, um negócio desse que não deve acontecer no Brasileirão, é foda. né É difícil. É difícil. Não dá mais pra gente que só tem o trabalho de gravar aqui. Imagina pra eles, né? Que, que vão ter que achar motivação não sei aonde pra enfrentar somente o City aí, talvez o jogo do campeonato na próxima quarta. E esse empate até dói mais porque tanto o City, tanto o United também. Eles conseguem ganhar. O City ganhou do Aston Villa dentro de casa e o United ganha do Leeds United. Então tá assim. O Arsenal com um a menos diante ao City, com 51 pontos, o City com 48. Então a gente tem três pontos de gordura, mais um jogo e um jogo a menos diante ao City e United que vai é, dá alguns tropeços, mas consegue ganhar um, uma partida que o Leeds jogou, acho que é bem mais que o United, mas foi bem, né? Em relação ao Arsenal, o United tem dois jogos a mais e 46 pontos, então a gente tem que olhar tanto para o City tanto pro o United, né? São dois times aí que, que devem ter uma sequência boa, devem ter uma um segunda metade de campeonato melhor do que a primeira, então a gente tem que né, manter o, o ritmo. Do campeonato todo. Temos que olhar para esses times. E Arsenal e City. Quarta-feira. Amanhã. né A gente está gravando terça. 16h30 da tarde. Horário bom. Horário que vai competir aí. com Obviamente. Eles eles colocaram o jogo aí. Para competir com os jogos aí da Champions League. Vai ter até um Borussia Dortmund. E o Chelsea no mesmo horário. E vai competir. Então é um jogo aí que o mundo todo deve ver, muita gente vai deixar de ver a Champions League para ver esse jogo. Tenho certeza disso, que é um jogo que além do da tabela, além da classificação, a gente tem os dois melhores times da Inglaterra hoje, dois times que jogam para ganhar, dois times que jogam tem a bola, que conseguem reverter essa bola em ofensividade, em gols, em lances claros. Então todo mundo quer ver esse jogo e vai ser um jogo muito importante, não só falando de tabela porque até se o City ganhar, a gente tem um jogo a menos ainda, a gente pode chegar à frente, mas, cara, a gente joga com o City de novo. Então, a gente precisa ganhar deles em casa, porque não vejo realmente a gente ganhando deles fora de casa, sem ter ganhado em casa. Então, vai ser muito importante, tanto para é, manter essa, essa margem boa, tanto também para os próximos jogos, que vão ser todos contra times médios, então a gente precisa dessa confiança. E cara, troçaram o Martinelli para esse jogo? Troçar. Cara, vamos lá. <risos> tem, tem, tem um negócio, ó. Obviamente, o Troçar está numa fase melhor. E talvez mereça essa vaga, até por ter jogado bem naquele primeiro tempo contra o próprio City. Eu também acho que o Troçar deveria ser titular. Porém, a gente viu o Martinelli indo mal. Contra times mais fechados. Até o próprio United não foi um time que se abriu totalmente. Não vai ser a mesma coisa contra o City. O City, talvez a gente veja o City mais fechadinho, mais né, é, jogando, até por jogar fora de casa. Mas igual o United, igual o Everton, igual o Brentford não vai ser. O Martinelli se destaca no jogo em transição. Um jogo, ele é um jogador que faz múltiplas funções ele muito defensivo é um jogador que, que sempre quando o Arsenal está tá se defendendo, ele volta bastante, é um jogador que tem muita saúde é muito jovem, e ele consegue fazer, correr todos os lados coisa que o Troçar não, não faz bem igual o Martinelli faz e o Martinelli na teoria, obviamente vai ter bem mais espaço do que ele teve contra os times pequenos, a gente vai ver o Martinelli com mais situações de mano a mano, mais situações de poucos marcadores ao redor dele nesse jogo. Então, eu acho que o, o, o Mikel Arteta ele pode olhar para isso, pode olhar a diferença desse jogo para os jogos anteriores e pode manter o Martinelli ali, que eu acho totalmente entendível pelo encaixe. Queria, queria saber a sua opinião sobre isso. Você concorda ou você acha que realmente o troçar precisa nesse jogo
1: contra o City? Eu concordo, sim. É, é, é um ponto... Bem legal de falar também, porque Everton e Brent é, propuseram um jogo diferente. Né? um jogo mais fechado, um, bloco um pouco mais baixo, é um jogo mais de rebater bola, de transição. A gente não imagina que o City não vai fazer Que o City vá fazer isso, porque não, não é a cara do Guardiola, do modelo dele, que já é estabelecido já desde que ele existe como treinador. É até pelo plantel que o City tem, pela maneira como jogam. É, então a tendência também é que o City vai peitar o Arsenal, vai trocar com o Arsenal também, e consequentemente acaba cedendo espaço. Né? E o Martinelli, é verdade, o Martinelli também atua muito bem nesse, nesse tipo de jogo, gosta muito desse tipo de jogo, de um contra um, e você tem é, essa oportunidade de ir para o enfrentamento com uma cobertura um pouco mais distante, acaba é, favorecendo bastante o jogo dele, inclusive naquele jogo lá do ano passado, se eu não me engano, que o Arsenal perdeu de 2x1, um, é, com o gol do Rodrigo no final, o Martinelli apareceu bastante nesse, sim, nesse tipo de jogo também, sim. Jogou muito. E o, e o Arsenal jogou muito bem. A gente bem jogou a...
0: muito bem, né? Até a expulsão ali, a gente jogou é, muito bem.
1: Não mereceu perder o jogo. Não, não mereceu perder não o, jogo, o jogo. O que foi uma crueldade, né? Mas enfim. Mas assim, é verdade. Pode, pode acabar beneficiando o estilo de jogo do Martinelli, sim. É, o, o meu ponto, é, acho que a questão é mais de confiança. É, até que ponto é isso aí acaba, acaba influenciando dentro de campo. Sim. É, eu, a gente já havia falado também no podcast anterior que é, as substituições que vem acontecendo é um sinal de que nos próximos jogos é um teste, né? de que é, o troçar poderia eventualmente começar alguma partida. Eu não sei se vai ser amanhã, mas que existe essa possibilidade real e existe. E para mim ela é, é bem clara. Né?
0: É, uma hora vai acontecer, ou sendo efetivamente, ou sendo para descansar o próprio Martinelli. A gente tem que lembrar que essa é a primeira partida. Né, tipo, numa sequência, né? depois de um, dois, três dias a gente já joga de novo. Então a gente estava sempre jogando sábado, domingo, sábado, domingo e dessa vez a gente jogou no meio, joga no meio da semana. Então, é, mais isso vai repetir né, com a própria Europa League, com o próprio o campeonato aí se terminando. A gente vai ter mais jogos durante a semana. Então, bem importante, pode até usar isso como desculpa né, para descansar o jogador. Mas é isso, eu, eu também iria de troçar, mas vejo por esse lado o Martinelli pode sim até ser melhor ou, ou conseguir voltar às suas, às suas atuações tendo né, um, um combate, aí, um embate mais favorável a ele, que é um, uma lateral direita que a gente não sabe ainda. A gente viu muito o Rico Lewis, né, um jogador bem jovem, um jogador que o ponto defensivo não é o melhor dele jogando muito por dentro a gente pode ter o Walker ali também que não é um jogador também tão eu não confiaria não confiaria tanto no Walker marcando o Martinelli assim e vamos ver vamos ver mas o importante é que a gente tem jogadores com que podem dar um nível muito alto de, de rendimento que a gente pode escolher um ou outro ali
1: então bem importante Aqui, pra é que só para finalizar a escalação do City né o o time também vai vai influenciar isso aí, com certeza, vai condicionar essa decisão, não só do lateral em si, mas também de quem vai fazer esse suporte ao lateral, né? depende de quem vai jogar ali, ou o Rico Lewis, ou o Alckmin, ou quem for mais. Né?
0: E é isso, a gente tem que lembrar também que mesmo o não vindo até de, de, de dois tropeços, a gente tem que lembrar que a gente é melhor hoje, é melhor na liga, é melhor na temporada que o City isso aí pra mim é inegável e o City até que deu uma encostadinha mas perdeu pro Tottenham teve alguns outros também tropeços então cara, não é que o City esteja grandão pra cima da gente não mesmo parecendo que seja não, não é isso que acontece e eu acho que na bola na bola, claro que eles têm jogadores muito bons jogadores que podem se destacar podem aflorescer aí nesses jogos mais importantes mas na bola, eu acredito que com os dois, tendo o máximo de rendimento, a gente consiga, assim, talvez ganhar por um gol, um jogo aí mais parelho, um jogo aí mais emocionante, como foi contra o Knights, por exemplo, contra o Liverpool, né, Jogador, jogos com muitos gols e por um gol, diferença, então é isso, vai ser muito importante essa vitória, por muitos N motivos, e a gente vai aqui pra torcer, cara, a gente tá eu fiz a brincadeira ali que nas mas eu quero que se foda, mas não, não, nas mas eu estou aqui para torcer bastante e vamos ver, vamos ver se a dá a volta por cima e calar mais críticos. Eu quero que os haters se calem após esse jogo. Por favor, Mico quarteta por favor, coringas, vamos ganhar esse jogo. Então é isso, Guilherme, de suas despedidas, aí, irmão.
1: Só agradecer, pessoal, né? A gente tá aí com o Arsenal novamente amanhã jogo do para a dura Arsenal e City o que a gente estava aguardando não naquele momento tão especial que a gente queria que o Arsenal chegasse sei lá é, bem afiado, mas é o que tem é, é um time que já se provou agora tem mais um teste de fogo pela frente e a gente espera que o Arsenal possa aí ressurgir e conseguir a vitória, um abraço
0: pode ter certeza que se o Arsenal ganhar a Liga, ganhar o título da Premier League esse jogo vai ser lembrado e se o Arsenal não ganhar a Liga, esse jogo vai ser lembrado. Então, esse jogo é muito importante, esse jogo é mais que uma final de campeonato. É muita coisa, é muita coisa envolvida. Não questão apenas de resultado, de, de pontuação e muito de psicológico. A gente está fala, falando do time mais jovem da Premier League, time titular mais jovem, 25 anos ou menos aí de, de média. Então vamos lá, vamos com tudo, vamos ver o nosso Arsenal jogar. E é isso, vamos lá. Nossa, já tá ficando nervoso já, meu Deus do céu. Vai ser um jogo <risos> calma, muito importante. Calma. É, tá louco. Os cardíacos aqui precisam de tomar... Hum... Ficar
1: espessa, né?
0: É, é tem que ficar. Tem que ficar. É, o teste atrás é, é, tomar calmante aí, da melhor qualidade. Pode tomar um genérico aí, que é a mesma coisa. O que não é genérico, é só mais caro mesmo. Então, toma um banco ao monte e vamos pro jogo. 16 horas e meia no Emirates Stadium vamos lá, vamos torcer é isso rapaziada, por ter... valeu por ter escutado até aqui falou